0: Музыка жизни. Авторская программа Дечебала Григорудзе. Среди высших ангелов особо выделялся красотой и могуществом херувим по имени Деница или Люцифер, Светоносец. В те времена говорил ему Всевышний, «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты совершенен был в путях твоих» со дня сотворения Твоего. Но однажды Деница засмотрелся на свою красоту и возгордился. В своем высокомерии воскликнул он. зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов. зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». С этими словами... Люцифер поднял восстание на небесах И поддержала его одна треть ангелов Так в мире впервые появилось зло Сложный разговор у нас сегодня, дорогие друзья. Очень сложный. Нам предстоит спуститься в самую бездну и, подобно Данте или Орфею, взглянуть в глаза демонам ада, постичь преисподнее тло Вселенной, понять самую суть мирового зла. Предупреждаю сразу, это очень опасное путешествие. История знает немало пытливых умов, которые, вглядываясь в эту бездну, так в ней и остались. А это значит, что нам потребуется особая защита, своего рода противоядие против темных искушений. Проводником Данте в аду был Вергилий. Орфея вела любовь к Эвредике. Нашей же защитницей станет светлая, животворная музыка. Представим себе такую ситуацию. Клара у Карла украла кларнет. Добро это или зло? Особенно если знать, что кларнет ей очень нужен. На Карла ей плевать и никто об этом не узнает. Для Карла случившееся, конечно, зло. Оно и понятно. А для воровки Клары разжилась отличным кларнетом. Наказание не предвидится, совесть не мучает. Знай себе, радуйся. Добро. Добро. Вот примерно такого рода истины проповедуют философы эпохи постмодерна. «У волка своя правда, у ягненка своя. Его ловят, убивают, едят, для него это зло. А для волка-то явно добро. А значит, нет общего для всех добра и зла. То, что выгодно и приятно мне, любимому, то добро. А что мне, любимому, невыгодно и неприятно, то стало быть зло, так ведь?» Но давайте вернемся к истории с украденным кларнетом и добавим новое обстоятельство. Представим, что Карл и Клара – супруги. Ну, или брат и сестра, неважно. И вот перед нами семья, в которой сестра ворует у брата, жена ворует у мужа, дети у родителей, вообще все друг у друга воруют. Благополучна ли такая семья, или ее ждет скорая гибель и распад? Однозначно второе. Вот и получается, что в масштабе семьи воровство уже смертельное зло. А в масштабе государства? Тотальное воровство укрепляет страну или уничтожает? Ответ очевиден. Не случайно поэтому одна из десяти библейских заповедей гласит «Не кради». Мы же из всего вышесказанного делаем вывод. Нельзя судить о добре и зле от первого лица. Исходя из эгоистичных, шкурных интересов, нужно смотреть с позиции общества, народа, человечества или даже вселенной. Чем больше масштаб охвата, тем лучше. Вот почему в храмах всего мира звучит музыка, повествующая о великом, вечном, божественном. Когда мыслишь большими категориями, добро выбирать легче. разноголосом хороводе, в мелькании различий и примет есть люди, от которых свет исходит, и люди, поглощающие свет. По обыкновению меткая четверостишая Игоря Губермана схватывает важную черту добрых и злых людей. Одни излучают, другие поглощают. Собственно, в этом же самое заметное различие между божественным и демоническим. Слово «богатый» происходит от слова «бог», который есть неистекающий источник любого блага. Латинское Деус переводится как «сияющий, дающий». «Бог любит всех, и, подобно солнцу, дарит свой свет и великим, и малым, и грешным, и праведным всем». Таковы и добрые люди. Они сияют, они щедры сердцем и готовы делиться тем, чем богаты. Знанием, теплом, радостью, хлебом, заботой, кто чем может. Но человек, в отличие от Бога, ограничен. Он не способен отдавать бесконечно. Даже самая сильная, самая щедрая душа нуждается в поддержке, помощи, вознаграждении. Чтобы не только отдавать, но и что-то получать взамен. Поэтому человеческая норма – это баланс между любовью к себе и любовью к другим. Примерно 50 на 50. В Евангелии так и написано – возлюби ближнего твоего, как самого себя, не больше и не меньше. Другое дело – демон. Главная черта демона – это ни рога, ни копыта и даже не зубы. Демон может быть очень хорош собой, образован, воспитан, респектабелен – его отличает другое – абсолютная и всепоглощающая любовь к себе. К, себе. к себе. Лишь себя он видит центром мира. Лишь себя он считает достойным всех благ. Лишь о себе любимом все его думы и заботы. Если однажды вы услышите что-то вроде Нью, себя я чертовски люблю. Я люблю только себя, это жизнь она моя, вес сидит внутри меня, я люблю только себя Я люблю себя, я люблю люблю себя Узнайте, это вас вербуют в демоны Существа, для которых окружающие, это всего лишь питательный бульон, презренная биомасса, нужная лишь для того, чтобы с нее что-то поиметь себе, свое, для себя. Знакомо, правда? Наверняка вам встречались такие персонажи. Да и возьмем любого, хоть фольклорного, хоть литературного, хоть киношного злодея. Кащей Бессмертный, Дракула, Саурон, Волан-де-Морт, Кармен, Кэтрин из фильма «Основной инстинкт». Все они живут по принципу пиратов Карибского моря. Бери все и не отдавай ничего. Нет, бывает иногда, что демон, если ему это выгодно, может кому-то помочь оказать некую услугу. Но даже здесь он действует как ростовщик. Дает, но только для того, чтобы потом взять с процентами. Так что не будем обманываться внешней красотой, обаянием, умом, талантом, лоском. Если человек любит только себя, а других лишь использует, он, несомненно, злодей. Если вам, милая, не изменила, Значит, бесспорно, изменит скоро. Ласки их любимых, хотя не ложны, Жить невозможно без наслаждения. Уже смеются, пусть увлекают, Но изменят. I Так добро дарит свой свет другим, зло поглощает чужой свет для себя. Причем не только свет, а вообще все ценное, до чего удастся дотянуться. В этом одно из главных качеств зла. Поглощать. Поглощай. Поэтому злу никогда не живется в мире. Ему нужно непременно докапываться до окружающих. Хулигану нужен прохожий, мошеннику простак, карманнику чужой карман, башибузуку мирный крестьянин. Злу необходимо постоянно с кого-то что-то иметь. И это одна из основных слабостей зла. Оно зависимо. Честный торговец может прожить без ракетира. Запросто, а ракетир без торговца вообще никак. Мирные мореплаватели могут прожить без пиратов легко. А пираты без мирных мореплавателей? Кого грабить? На что ром покупать? Добро самодостаточно, а вот зло нет, оно паразит, ему обязательно нужен носитель, а иначе оно погибает. Если взять десяток бандитов и поместить на необитаемый остров, то чтобы выжить, им придется либо начать честно трудиться, то есть хотя бы на время перестать быть бандитами, либо же от избытка злобы перебить друг друга. По-другому никак. Мы бандито, гангстерито мы костето пистолето. Ой, мы стрелянто, убиванто, тоето. Ой-е! BANCO TRESTO PRESIDENTO O GRABLANTO UN MOMENTO OH YES IZAENTO REGISENTO NASNIMANTO fino LENTO то мы стреляют, то пистолетом. Ой, oh, я. Yes. Мы фиато целый день кабриолетов. Ой, oh, yes. Постоянно пьянчем чензано постоянно сито пьяно. Ой, oh, yes. Держим банку
1: миллионов и плеванто на закону.
0: Держим банку миллиону и плеванто на закону. Держим банку миллиону и плеванто на закону. А -а -а -а. Но шутки в сторону, мы подошли к самому главному. Помните, в самом начале мы говорили о Люцифере, который поднял восстание против Бога и решил внутри Божьей Вселенной строить свою собственную, по своим законам, без Бога, без любви, без истины. Примерно то же самое происходит, когда часть клеток человеческого организма отказывается подчиняться естественному закону и начинает интенсивно размножаться по собственному произволу, захватывая все новые территории. Такие клетки называются раковыми. Когда они побеждают, человек умирает, и раковые клетки вместе с ним. Окружающий нас мир – это своего рода огромный живой организм, изначально прекрасный, гармоничный и здоровый. А мировое зло – всего лишь болезнь, раковая опухоль, паразитирующая на этом мире и пускающая свои метастазы везде, где духовный иммунитет дает хотя бы крохотную слабину. И тогда изначальная гармония мира вдруг расползается в безобразный диссонанс И чтобы собрать ее обратно, нужны огромные усилия теперь самое спорное. Красота. Она добро или зло? Добро, конечно. Первое, что хочется ответить. Красота делает мир лучше. Красота спасет мир. Красота радует, очаровывает, притягивает. Несмотря на огромную разницу во вкусах, люди в большинстве своем предпочитают слушать красивую музыку, влюбляться в красивых людей, окружать себя красивыми вещами. Однако жизненный опыт возражает. Внешняя красота обманчива. Красивое лицо может скрывать подлую душу. Красивые слова бывают лживы, а в красочный фантик порой заворачивает конфетку, ну, очень вонючую. А это значит, что надо смотреть в глубину. Не очаровываться внешностью, а чувствовать дух происходящего, то есть суть, смысл, сердцевину. Поэтому о музыке, точно как и о человеке, нужно судить не по одежке, а по поступкам. Что она с нами делает? Как меняет? Куда зовет? На что вдохновляет? Чему учит? И здесь я выскажу мысль, с которой согласятся далеко не все. Содержание искусства гораздо важнее его формы. Или иначе. Композитору в первую очередь следует думать о том, что он хочет сказать, и лишь во вторую очередь, как это сказать. Если внешний блеск, оригинальность, виртуозная техника не являются продолжением красивого содержания, то музыка становится фальшивой, лицемерной, похожей на дорогой разукрашенный гроб, внутри которого лишь гниль и мертвечина. Но если слушатель не привык слушать в глубину, он фальши не заметит. Он купится на внешний эффект. Именно в этом один из секретов попсы. Она пользуется незрелостью публики, ее неумением видеть за блестящей упаковкой тухлое содержание. А представляете, если бы вдруг удалось воспитать целое поколение зрелых, мудрых, вдумчивых слушателей? Тогда всевозможные шоумены, фабриканты звезд, рэп-деграданты мгновенно разорились бы. И стало бы модно по всем каналам исполнять симфонии, кантаты, прелюди. Как вам такая фантастика? Давайте еще раз вкратце повторим все, о чем сегодня говорилось. Итак, мировое зло неравноценно добру. Оно не самостоятельно. Оно всего лишь паразит, болезнь, рак вселенной. Когда человек поражен этим недугом, он начинает любить себя и только себя. Остальных же цинично использует ради личной выгоды и удовольствия. Добрые, то есть духовно здоровые люди, могут создать общество всеобщей гармонии, братства и любви. А вот люди, чей дух болен злом, на такое не способны, увы. Но дух можно лечить, а душу воспитывать. И музыка здесь одно из мощнейших средств, особенно в юные годы, когда она в силах повлиять на жизненный выбор человека, направить его по высокому пути. Что нужно, чтобы расшатать духовный иммунитет и сделать человека беззащитным перед искушениями зла? Нужно взращивать корыстолюбие, эгоцентризм, самовлюбленность и презрение к окружающим. Нужно разжигать страсти, опьянять и одурять, никогда не говорить о великом, но сужать кругозор до размеров собственного тела, или даже еще меньше, от желудка и ниже. Ну и, конечно, никакой мысли, глубины, зрелости, только примитивные эмоции, только секс, наркотики, деньги, шмотки и все такое. Этим занимается музыка смерти. Прислушиваясь к тому, что звучит в эфире, в интернете, из соседних квартир, из окон, проезжающих мимо автомобилей, нетрудно убедиться, что мир лежит возле. И что же в этой ситуации делать? Как всему этому противостоять? Антикультуру может победить только культура. Антимузыку может победить только музыка, которая делает нас умнее, чище, выше, честнее. Вдохновляет на труд, на подвиг, на творчество. Приглашает к размышлению о вечном, о божественном. Зовет обнять весь мир, учит понимать и любить других людей, облегчает боль, исцеляет душу и укрепляет дух. Чтобы рассеять тьму, недостаточно ее изобличить. От нее, как от воров, не отгородишься забором, ее, как дым, не разгонишь тряпкой. Единственный способ победить тьму – это зажечь свет. Язык жизни. Авторская, Авторская программа, программа. Дычабала Григорудце.